0: Goedemorgen en je luistert meer naar de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Deze ochtend alles over het debat over de toeslagenaffaire notulen En komt er nou wel of geen publiek bij het Songfestival in Rotterdam? Dat allemaal straks, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 29 april. <tied-> Gebruikers van de coronamelder-app die besmet raken met het coronavirus kunnen de komende dagen tijdelijk geen waarschuwing sturen. Dat heeft zorgminister Hugo de Jonge gisteren besloten nadat een privacy-kwestie bij Android-telefoons aan het licht was gekomen. De app ligt zeker 48 uur stil. De meldingen worden stopgezet omdat de codes van de coronamelder op Android-telefoons onveilig worden opgeslagen. Google zegt de probleem te hebben verholpen en ze verwachten binnen een paar dagen dat alle Android-telefoons zijn voorzien van een update. De invoering van de avondklok heeft de afgelopen maanden geen enkel effect gehad op de ziekenhuisopnames. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gisteravond in de talkshow Bo. De berekening was dat het 10% zou verminderen. Het is niet een gecontroleerd experiment, maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd... dan zagen we daar zowel bij de invoering als bij het eerst wat opschuiven eigenlijk geen enkel effect. Maar volgens Kuipers moest er wel iets gedaan worden. In januari wisten we dat er een nieuwe variant naar binnen kwam. ...de Britse variant. En wat betekent dat dan ten aanzien van verspreiding? Want als je de eerste keer detecteert... ...dan moet het al wat breder zijn. en dan het is je, echt omhoog. om schoot te omhoog, dus je moest ja. iets doen. Kuipers ziet dat het aantal besmettingen op dit moment groot blijft... ...ondanks de versoepelingen die er nu komen... ...en de prikken die massaal worden gezet. Hij is wel blij dat het aantal vaccinaties per week stijgt... ...en dat hij uiteindelijk kan uitkomen op 1,5 miljoen prikken per week. De Duitse politie heeft gisteravond een 51-jarige zorgmedewerkster... ...van een kliniek in de stad Postam opgepakt, na de dood van vier patiënten. Een vijfde persoon verkeert nog in kritieke toestand. De slachtoffers waren volgens de politie hevig toegetakeld... ...en vertoonden sporen van extreem geweld. Ze zouden patiënten zijn geweest met mentale problemen... ...die worden geholpen aan spier- en gewrichtsproblemen. Dat schrijven lokale media. Over een motief van de medewerkster is nog niks bekend. En dan voetbal. De tweede half finale in de Champions League stond gisteravond op het programma. Paris Saint-Germain speelde tegen Manchester City. De wedstrijd eindigde in 1-2 in het voordeel van Manchester City dankzij een mooie vrije trap. Muur liggen, Alles erop en eraan. Dat was op zijn tenen. En toch maar eens. En toch maar eens. En die verrast alles en iedereen. Door de muur. Dwars door de muur. Over de ligger heen. Pas, pas, precies. Zo was te horen bij Veronica. De returns zijn volgende week en vanavond beginnen de finales in de Europa League. Manchester United neemt het op tegen AS Roma en Villarreal speelt tegen Arsenal. De wedstrijden beginnen allemaal om 9 uur. En wat gaat het nieuws van vandaag worden? Daarvoor gaan we eerst naar Den Haag. Want de Tweede Kamer debatteert vandaag over de onthullingen... over de opstelling van het kabinet in het toeslagenschandaal. De Kamer wil tekst en uitleg van het kabinet over het bericht van RTL Nieuws... dat er anderhalf jaar geleden in de ministerraad... bewust is afgesproken informatie achter te houden. Ook blijkt uit die notulen dat meerdere ministers... hebben geklaagd over kritische Kamerleden. Onder wie CDA'er Pieter Omzicht en VVD'er Helma Lodders. Je hoort politiek verslaggever Priscilla Slomp over wie we vandaag te horen krijgen in Den Haag.
1: Ja, het de debat wordt gevoerd in de Tweede Kamer. En die hebben eigenlijk vorige week gevraagd... of het hele kabinet de verantwoording wil gaan afleggen. Het kabinet besluit vervolgens wie ze afvaardigen. Dat zijn vandaag Rutte, Hoekstra, Koolmees en Van Huffelen. Dat zijn de verantwoordelijke vakministers. Dat is natuurlijk als premier Hoekstra als minister van Financiën... Koolmees als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... En Van Huffelen die is uh, staatssecretaris van Financiën. Um, zij hebben te maken gehad met de toeslagenaffaire. Omdat dit ook wordt gezien als een toeslagendebat... Uh, zullen zij dus uh, vragen vanuit de Kamer gaan beantwoorden.
0: Het debat start naar verwachting iets na 11 uur. En Priscilla Slomp vertelt wat ongetwijfeld de aandacht zal vragen.
1: En twee belangrijke punten daarin waren eigenlijk wel... Um, dat er dus gesproken is over activistische Kamerleden... Uh, die te veel vragen stellen, elke keer maar door blijven vragen... Um, en dat zij eigenlijk um, wel een beetje moesten gaan indammen, om het zo te zeggen. Dus uh, Hoekstra zou gesproken hebben over dat uh, Kamerlid Pieter Omzicht, waar sowieso veel om te doen is natuurlijk, um, getracht moest worden om hem te sensibiliseren. Um, maar ook, ook Rutte had gesproken over dat het Kamerlid van de VVD, uh, Lodders, dat, uh, dat hij ook met haar in gesprek zou gaan om, om toch meer op één lijn te komen dat ze eigenlijk niet zoveel moeilijke vragen moesten stellen. Nou, dat ligt natuurlijk heel gevoelig uh, in de Kamer, die gewoon hun werk wil doen en het kabinet wil controleren. En het tweede punt uh, waar het wel over zou gaan, is uh, dat er om een feitenrelaas gevraagd is vanuit de Kamer in 2019, ook door een motie van onzicht. Die is aangenomen in de Kamer. En ja, uit die natuurlijk blijkt wel dat eigenlijk alle ministers daar niet zoveel zin in hadden om dat toe te sturen. En dat ze eigenlijk getracht hebben om dat uh, toch een beetje te ontwijken. Nou ja, en dat ligt ook heel gevoelig uh, de laatste tijd... met de macht en tegenmacht, de informatievoorziening die niet goed is. Dus daar is de Kamer natuurlijk ook niet over te spreken. Dus daar zullen ze dus ook veel vragen over gaan stellen.
0: De oppositie heeft in ieder geval alvast in aanloop naar het debat van zich laten horen.
1: Ja, nou ja, Wilders die was al heel fel uh, toen de openbaar zijn gemaakt. Die heeft al gelijk gezegd... Dat zij dit breder trekt. En normaal wordt, werd Rutte natuurlijk alleen maar in verband gebracht met uh, het achterhouden van informatie, de Rutte-doctrine. Nou, we hebben daar al een heel debat over gehad begin april. Uh, en nu wordt dat breder getrokken door Wilders, maar ook door andere oppositiepartijen. Dat ook uh, Karin Hoekstra natuurlijk uh, destijds bij die ministerraad aanwezig waren. Die nu fractievoorzitter zijn en on- onderdeel, hoofdrolspelers zijn van de formatie dat het vertrouwen eigenlijk ook breder gezocht weer moet worden. Dus die zullen daar fel op in gaan zetten. Tegelijkertijd is het lastig om in te schatten wat hier nou uit moet komen... omdat het wel als een toeslagendebat wordt gepresenteerd. En het kabinet is natuurlijk opgestapt hier al over. Ja, het is een beetje gissen. De afgelopen dagen was het ook stil op het Binnenhof. Alleen Colmees heeft al een reactie gegeven uh, na maandagavond over de Natule... Maar van Rutte, Hoekstra en van Huffelen uh, weten we eigenlijk nog niet hoe ze zullen gaan reageren. Dus dat uh, gaan we we zien.
0: Het debat volgen we uiteraard de hele dag voor je op nu.nl en in onze app. En krijgen we wel of geen publiek bij het Eurovisie Songfestival dit jaar? Entertainmentverslaggever en Songfestival-expert van Nu.nl, Lara Zevenberg, vertelt hoe dat zit.
2: Vandaag krijgen we eindelijk te horen of er 3500 mensen per show bij het Songfestival aanwezig kunnen zijn. Uh, Het zijn negen shows in totaal, wij zitten er maar drie op televisie, maar er wordt van altijd nog wat omheen georganiseerd. Uh, en die 3500 mensen, dat hangt maar, hangt, hangt maar van af wat die ministers vandaag bepalen. Onder andere de jonge Grapperhaus en uh, Mona Keizer zijn er bij, bij aanwezig. Die bepalen straks het lot van de Songfestival-fan. We weten van tevoren al een beetje dat dat in elk geval hangt aan 900 bezette IC-bedden. Daar zitten we nu nog niet aan, uh, maar de cijfers zijn niet fantastisch. Dus dat, dat, dat maakt het heel erg spannend. En uh, ja, ja, het het kan nu letterlijk nog twee kanten op. Of wel publiek, of geen publiek.
0: Twee kanten dus. Lara, leg nog even uit wat beide opties betekenen voor het evenement... en voor jou als kijker.
2: Wat sowieso goed is om te weten... is dat jij als kijker merkt er eigenlijk vrij weinig van, vanuit huis. Het publiek staat sowieso niet op de vloer, staat sowieso niet bij het podium. Dus daar zie je ze niet. Alleen in de tribunes maakt het wel verschil. Want daar zie je die 3500 mensen zitten. Die 3500 mensen worden in principe allemaal van tevoren... Het getest. Dat gaat gewoon via de field lab de richtlijnen. Um, er zal ook afstand gehouden worden, of er zal gebruikt worden gemaakt van mondkapjes. Dat verschilt een beetje per groep vaak met Fieldlab. Um, maar in principe merk je er dus als kijker, als televisiekijker heel weinig van. Mochten die 3500 mensen er nou niet bij aanwezig zijn, dan hebben ze een hele leuke manier bedacht. Ze hebben heel erg veel lampen in Ahoy opgehangen, die alle kanten opflikkeren, waardoor die tribune alsnog vol lijkt. Dus hoe dan ook is het zeg maar...
0: De eerste halve finale van het Songfestival is op 18 mei. De tweede op 20 mei. En uiteindelijk zullen we, als alles goed gaat, 22 mei tijdens de finale te weten komen wie de grote winnaar is geworden. En dan het weer van vandaag. Wat gaat het worden? Je hoort het van Raymond Klaassen van Weerplaza. Het wordt vandaag een wisselvallige dag. Er vallen diverse buien en per regio kan de neerslaghoeveelheid sterk verschillen. Op sommige plaatsen blijft het nagenoeg droog. Op andere plekken kan er flink wat water vallen. Ook is er kans op onweer. De temperatuur die loopt niet veel verder op dan zo'n 10 tot 13 graden. En er waait een matige noordenwind. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. En kan ook nog even de zon doorbreken. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De omroepen Ongehoord Nederland van journalist Arnold Karskens en Omroep Zwart van rapper Aquatie moeten een plek krijgen in het publieke bestel. Dat adviseert de Raad voor Cultuur. Het adviesorgaan plaatste wel kanttekeningen bij beide omroepen vanwege eerder incidenten. Zo moet Ongehoord Nederland zich distancieren van de structurele disqualificatie van de NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening. De raad zegt ook met bezorgdheid te hebben gekeken naar het incident waarbij Aquatie en EO-journalist onder druk heeft gezet om materiaal te verwijderen. Ze moeten blijven letten op hun journalistieke waarde, aldus dus de Raad voor Cultuur. En dan zijn we alweer aan het einde van deze podcast voor de donderdag 29 april. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Je kan je gratis abonneren simpel door in je favoriete podcast app Spotify, Apple Podcast of Google Podcast op abonneren te klikken. En zo mis je geen aflevering. Dat lijkt me natuurlijk het belangrijkste. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Tot dan.